0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Det är dags att djupdyka i hockeyetan igen för mig som heter Mikkel Mjönberg, och för Henrik Hockeystadens skolan borta i Jönköpings trakten och vi närmar oss trade deadline, vi närmar oss eh, avgöranden i diverse alltann serier, vår serier. Eh, med andra ord, hur mycket som helst att fylla den här poddtimmen med och som ryktet säger så har ni vinterlandskap borta i Jönköping.
1: Ja, det har vi. I,
0: inget i väder där än alltså.
1: Nej, ja solen skiner förvisso, det känns ju, bortser man från snön så känns det som en så här vintervårdag men det är lite kontrast där, jag gillar att vara noga så jag bor ju i Momsarp, här är det ett vinterlandskap, tar man sig ungefär en och en halv mil norrut till Jönköping så var jag upplevde sent igår eftermiddag i alla fall så är det egentligen bara glaskigt grått väder här så det det är lite kontraster,
0: men vi kastade oss rakt på allting direkt tror jag om vi ska få plats i den här podden och vi f- fått ganska många läsarfrågor faktiskt, det har regnat in i Kul. diverse forum både på Twitter och Facebook eh, Mjölnbergstrash så kan ni söka efter där så hittar ni oss om ni vill kommunicera med oss på något sätt, men, men eh, jag tror vi kan ta en läsarfråga här från början som vi kan avhandla och svara på väldigt enkelt och väldigt snabbt och Frågan lyder, kommer Kalmar komma ikapp Vimmerby i kampen om playoff? Eh, nej.
1: Nej, precis. Du har helt rätt. Det, det tror jag inte. Det beror väl kanske väldigt mycket på att jag personligen tycker att Kalmar är alldeles för ojämna. Frågan är ifall de har den styrkan, även om nu Vimmerby skulle torska resten vilket jag inte heller tror men, men så tror jag inte att Kalmar kommer käka upp det antal poäng som krävs ändå.
0: Nej, det finns inte på kartan utan det där är klappat och klart VMB kommer ta de segrarna som de behöver och sen är det avgjort skulle jag säga.
1: S- ja, precis. Sen tycker jag att ja, ja men precis. Sen tycker jag väl att eh, Dalen har ju dessutom samma poäng som Kalmar där och de verkar ha fått någon slags Lidnäsk-knäpp, eh, Dalen. där Jag säger inte att Dalen nu har större chans i Kalmar kliva i kapp Vimmerby. För det, det, det tror jag inte. Men eh, eh, någonstans så känns det som att topp tre i den här tabellen var nu det jag skulle spela för är eh, Relativt klart Jag tror Vimmerby såklart kommer vinna. Men Dalen kommer komma tvåa och Kalmar tror jag inte kommer ta tillräckligt mycket pengar Så de kommer få nöja sig med en tredje plats
0: Apropå topp tre så är det också ganska många som undrar vad vi tror om topp tre i allättena, södra och norra nu när det börjar närma sig avgörande. Vad har du för känsla?
1: Eh, ja, vad har jag för känsla? Det, det är ju att i södra så är väl det ska vi hålla oss till en topp tre så eh, den blir tuff. Alltså det står ju egentligen mellan om man räknar bort Halmstad som har seglat iväg, eh, David, det kan man ju inte göra såklart. De kommer vara ett att topp tre lager, men sen undrar så finns det ju ja, fyra, fem lag i alla fall som slåss i söder. Det är Troja, Mariestad, Huddinge, Kallinge och Nybro eh, som, som slåss om de två återstående platserna. Eh, ja, det, det är På förhand så givetvis Troja Mariestad. Sen har jag flaggat för Huddinge, många andra har flaggat för Nybro och Kallinge. Så är det, det är helt omöjligt, anser jag och lite. Men jag antar att du har något helt annat briljant att säga. Där.
0: Nej Jag är väl ganska säker på en topp fyra som består av Halmstad, Troja, Kriff och Mariestad. Sen vilket av de där fyra som ska bli laget som faller utanför topp tre, det är svårt. Halmstad kommer ju klara det, de har så pass många poäng krift tycker jag känns bra så att då står du väl mellan Troja och maristad. och då har Troja imponerat minst på mig av de två lagen så jag ser väl att de bomar oss, att vi har halmsta Kallinge och Maristad som topp tre
1: mm. Ja, det kan mycket väl sluta så.
0: Och i norra är det ju samma sak det är ju egentligen fyra lag det är ju Hudiksvall, Bålänge, Väsby och Boden som är lite bättre än de andra känns det som i den här all och där är det väl ändå Boden som har imponerat minst så att där vill jag nog ganska tydligt slå fast att det blir Hudiksvall, Bålänge och Väsby topp tre och vilka som vinner av dem, det är helt öppet. De har visat imponerande till alla tre.
1: Ja, ja, precis. Det går inte att säga. Men jag är benägen att hålla med er om topp där. Jag har väldigt svårt att se att något annat gäng
0: kommer sprängas in. Men vi har ju snackat lite om det här med hockeyettan-finalen som återinförs till den här säsongen. Och nu när vi spelar in det här så är det onsdag morgon. Just nu, det här kan ju ändras när ni lyssnar på podden men det är i alla fall två lag som leder just för tillfället när vi spelar in. Det är Halmstad och det är Väsby som är serieledare i respektive alltettan-serie Och du har diskuterat det där lite att det vore en ganska häftig final om det blir just de här två lagen.
1: Ja, faktiskt. Eh, känner jag. Eh, och varför det då? Jo, eh, till att börja med så blir det, det en lite lång
0: historia det här känner jag. Men eh, Det är därför jag, man har en podcast för att man ska kunna ja. väckla ut sig och måla med de stora penslarna i långa ja, men
1: formatet. Till att börja med så rent, rent på föran så känns det ju inte som en jättesexy final. Jag hade nog kanske många sett fram emot Marie stad mot Boden exempelvis. Som hade kunnat bli ett riktigt krig. Och det tror jag dessutom att de som kanske säljer de kommersiella rättigheterna och alltihopa till hockeyrätten. Hade tyckt var en bra final. Det går att bygga många stories där och det finns historik och och ja, Men... Om man kollar historiskt så har ju det dock Eta finalen ändå Trots att alltså den har varit så ointressant Så jag kommer inte ens ihåg vilka lag som har hela den Huddinge vet jag
0: Ja, första men... gången var det Troja mot Huddinge Och andra gången var det Bålänge mot Huddinge
1: Ja, precis Troja mot Huddinge exempelvis Känns på förhand en Jättebra final ur en marknadsföringssynpunkt Men minns jag rätt eller fel nu, så, så drog inte den jättemycket intresse Nej, trots, trots,
0: trots att de var svinjämn Och, och Huddinge vände 0-1 till 2-1 matcher Och det var förlängningar och allt vad det var Men den, ja. den gick ju samtidigt som playoff 2 Som var våldsamt mycket hetare Ja, ja absolut
1: eh, Men här Om detta nu skulle så säga Halmstad mot VSB det, 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 det finns så många ingredienser här, För bägge två är skrällar Eh, Väsby må ursäkta nu men, men jag har tippat er i topp och alltihopa, men det skulle ändå vara en liten skräll att de går till final eh, bägge två lagen har ett stort följe faktiskt, de ses inte som publiklag men hocken har hotats upp i Halmstad i, eh, i år eh, Väsby har alltid haft ett stort följe eh, geografisk närhet jag tror att de skulle kunna fylla en buss var och åka upp med supportrar eller ner massivt och och dessutom det jag sa innan då, att bägge två är skrällar. Alla älskar ju skrällar och liksom tänkt då en final mellan två, två underdogs. Det det, det liksom ja, det kittlar faktiskt lite. Eh, känner jag. Och, D- dessutom
0: ja. finns det ju en historik här vill jag flika in också som gör att det här är två klubbar med namn som är kända utanför liksom den bara lokala sfären Jag menar, om Borlänge går till en final eller om Hudiksvall går till en final det är ju ingen utanför liksom, stadsgränsen som inte håller på laget som skulle bry sig om det egentligen det är inte särskilt hett på det sättet men att det är bra lag givetvis men Halmstad Hammers har ju en, en historik om popplaget som kom upp i hockeyallsvenskan och det var drag och sånt där och Väsby har ju vilda Väsbystämpen som gör att alla, mm. även om det var hundra år sedan känner till dem
1: mm.
0: eh, och sånt kan man inte underskatta heller
1: Nej men precis, det är ju skrivas Jag har garanterat att Något mer, vi kommer snabbt upp detta Om återigen det blir den här finalen då, Och liksom vinkla på Historiken här bland väggeklubbarna Och Men sen så finns det en annan aspekt också Som, som jag tycker är Jävligt kittlande Rent ut sagt, och vet du vad det är för något? Nej Det är det här att Förr, vi har snackat om att Troja var i final Vi har snackat om att Huddinge var i final Eh, någonstans som man alltid känt Det att det gör inte så jäkla mycket Ifall något av gängen torskar finalen De kommer få en ny chans eh, Då var det väl playoff 3 som gällde va? Mm. Ifall de torskade eh, Men i det här fallet Det är två skrällar I, I potten Alltså vinstpotten ligger en plats i kvalserien Vilket skulle Alltså vara en stor stor framgång För bägge gängen I andra vågskålen ligger en plats i playoff Få. De kommer få välja motstånd Men oavsett vilket motstånd de än kommer välja det, De kommer inte vara favoriter På förhand eh, Och då känns lite mentalt där Nu tror jag att spelartrupperna Tänker så här, men lite mentalt från fansen Så känns det ju som att Åker de ur, ur i finalen Då kan det ta slut redan i nästa steg det, det finns absolut ingen som helst Egentligen så talar för att De kommer ta sig längre än playoff två då. Så det är faktiskt rätt mycket insats i den här finalen också för det förlorande laget, känner
0: jag. Mm, och samtidigt så kommer det då, precis som vi har varit inne på, bli en final där det kommer vara mycket folk i båda lagens hallar. Ja. För så har det ju inte varit i tidigare finaler och så blir det ju inte om det blir Borlänge som går till final. Det blir väl inte direkt så kanske som jag vet inte, i södlagen kommer det väl alltid locka mycket... Publik, men det, Troja känns ju till exempel bara trött. De har ett bra lag, men det är inget drag omkring det. Och de får inte ut utmax av truppen. Och det känns bara färglöst i år på något sätt. Så jag tror mm. inte att hockey publiken skulle tycka att det var så jävla sexigt med Troja Ljungby i en final till exempel. Nej. Nej, och just
1: det här också att. Eh, eh, vad ska man säga om man nu bara. Sommar ut och blickar generellt på det hela så för att knyta att det jag var inne på att jag tror inte ens att en final skulle vara så särskilt kittlande för fansen. Okej, okay, de kommer ta sig direkt i kvalserien, nu snäcker jag tror jag då, ifall de vinner. Men de är även medvetna om det att torska vi, så är det inte i hela världen, för att vi kommer få en ny chans, och där kommer vi högst troligt kunna vinna. Det är så jag tror att de tänker, medans fansen till Väsby och Halmstad... Om jag hade varit supportet mot de lagen så hade jag oroat, oroat ihjäl mig för att kliva in i ett playoff 2. Och dessutom välja motstånd. så Jag tror att det lugnar för de andra lagen, de så kallade tippade topplagen, med den känslan. Så det, ja. Nej, jag, jag, jag skulle faktiskt vilja ha den här finalen. nu. Ska, ska nu. vi
0: kalla eh, Halmstad mot Väsby för lite
1: av en drömfinal? Ja, men lite så faktiskt. Jag tror att det är det som, som skulle kunna få upp ett intresse för den här finalen. För den visst, det gäller en plats i kvalserien eller en plats i Playoff 2. Men både du och jag har varit inne på det innan att den skulle gälla så betydligt mycket mera egentligen. Eh, men, men nu blir det helt plötsligt det scenariot att den kommer gälla hur mycket som helst. För de här två klubbarna Och som du var inne på innan Det, det finns en historik Av de här gängen som Framförallt Väsby då, Som skrällgäng eh, Så det går det, det finns så fruktansvärt Många parametrar Att eh, knyta till det här Så eh,
0: Ja, en drömfinal faktiskt Vilka skulle vinna en final halmsta Halmstad och Väsby då? Den frågan måste vi lyfta Ja, eftersom Spontant Så
1: skulle jag säga Väsby Så då blir det ju Halmstad som vinner <laughs> jag tror Vad skulle du säga spontant?
0: nej Jag, jag vet faktiskt inte Där har vi också en, en, ytterligare en parameter Som gör det till en jävligt intressant final Att det är helt öppet Ingen är större favorit än de andra nej. Alltså Jag kanske skulle säga Halmstad utifrån att de Verkar ha en sån här säsong där det inte går att få stopp på dem Allting går deras väg, allting bara funkar
1: Ja, ja Precis Men Det är långt kvar också ska vi veta Och Halmstad har ju seglat ifrån nu Söder Det känns som att de Nu ska jag inte jinxa dem här Men det
0: känns ändå som att de står med ena lilltån I final nu faktiskt De har ju i stort sett bara hemmamatcher kvar också I och med att ja. de var ute på en sån här lång roadtrip Nu helgen som gick Så att jag tror de har fyra och fem sista matcherna på hemmaplan
1: Ja Allting talar för dem egentligen eh. Lite skillnad på Väsby där Som det är tajt i toppen Och det, det de har starka konkurrenter eh, om den här platsen. Så, men eh, det, man, man har ju alltid drömt om den här skrällfinalen. Liksom i alla mästerskap egentligen. Eh, där man skulle tycka att det var kul om väggelagen om vann. Eh, och ja, nu är vi nära en sån final faktiskt.
0: Men skulle Väsby vinna en sån final och ta sig till kvalserien så blir det ju ännu mer intressant då, i och med att AEK med allra största sannolikhet kommer att spela kvalserien och Väsby och AEK har ju lite haft samarbete, spelare har gått emellan de har lånat av varandra de senaste säsongerna ja, ja. var ska en sån som Carl Vasenius spela till exempel som har spelats för båda klubbarna ja. den här säsongen
1: Ja precis, ja, det kommer bli en snackis uh litet instinkt där bara, det var ju snack om att AIK skulle byta hemmarena inför säsongen och spela just ute i Vilunda som är Väsbyrs hemmarena. Nu kommer de ändå på där, Men kanske inte riktigt på det sättet de hade tänkt sig. Eller ja, det vet vi inte än. Men, men, men det finns chans eller risk att de kommer att spela det där
0: i en kvalserie Och det, det skulle bli allra högst intrikat och, faktiskt. Och vad händer då ifall det blir så att de byter plats att Väsby går upp i så Svenskan och AIK åker ur byter de hemma i då så att AIK tar <laughs> över Vilunda Hallen, som nu heter Renew Arena eller något sånt där. Uh. Och Väsby flyttar in på hovet.
1: <laughs> Nej det tror jag inte. Väsby har ju sin bas där ute. Och, och det, det som är lite intressant är ju att Upplands Väsby är ju faktiskt av hävd ett jäkert stort AIK-feste. Det är väldigt många AIK-fans som kommer därifrån. Frågar man inte varför? Jag vet inte. Men, men så ja, det finns många parametrar därmed. Mm.
0: Och för att spetsa till det lite ytterligare så cirkulerar det i rykten. Jag, vet inte, jag tänker inte ta gift på att det stämmer. Men det hörs ju mumlas lite nu då att Väsbys succémålvakt Edvin Olofsson är på gång till AIK. Att det kanske redan finns ett kontrakt där. Mm. Det spetsade ännu mer En kval till det. var ska han stå? Ja.
1: ja men precis så Där får man ju hoppas då Att det, att det finns någon slags klass så jag, jag har lite jag, Först här nu så vill jag säga Att jag tillhör inte Den kategorin av människor som Slår ner på, på Hockeyspelarens klubbval Man är alltid sig själv närmast och man, Det finns alltid olika anledningar Till att man väljer vad man väljer Men rent generellt så har jag lite svårt att förstå om de nu skulle de här ryktena nu skulle stämma. Så jag är lite svårt att förstå varför man väljer AIK just nu. Det känns som att det är väldigt, väldigt oklart kring deras framtid. Eh, och eh, känslan är, ja, jag har ju sagt innan, känslan är att de inte kommer klara ett kval. Och frågan är ifall de kommer fixa det. Och i fall med ska återfinas i detta nästa säsong. Men återigen med det sagt, jag slår inte ner på klubbvalet här nu, vill jag faktiskt vara. Det är bara en helt
0: egen fundering. Å andra sidan så har ju Linus Ryttar och den andra keepern i Väsby där, oh. han höll två nollor helgen som gick och klev upp så att man har ju skön konkurrens där på målvaktssidan i Väsby får man ju säga.
1: Ja, kanske är så då att om det skulle ligga någonting i de här rykterna och om väsbö skulle ta sig till kvalserien och om AIK skulle ta sig dit. Vilket de allra högst troligt gör. Ja, det är inget om det eh, blir. Ja, precis, ja, men då kanske det blir så att för, för att slippa de här spekulationerna och alltihopa, och att man ställer ryttar i, i de matcherna mot AIK.
0: Den som lever får se. Helt enkelt. Ja. Men när vi ändå diskuterar eh, övergångar så är det lika bra att vi byter ämne hoppar över till det som stora delar av den här eh, podden kommer handla om, nämligen Bizarro World. Eh, vi närmar oss tiden på året när allting blir helt sinnessjukt och spelare kastas till höger och vänster och det ska bytas klubb och alla ska värva i sista sekunden. Det blir bara liksom en ding värld av alltihopa. Eh, Tror du att det blir lika mycket kaos i år nu fram till deadline den 15 februari som det brukar vara? Ja, det kommer
1: det. Det tror jag. Jag minns faktiskt förra året när jag var på plats i här Center i Dalen eller där Dalen spelade. Jag tror att de i Kalmar och det var ju väldigt mycket snack och sur efter matchen där. Jag själv lyckades dra in några inom citatsäcken nu då, avslöjanden som jag ser det mera publicerade omspelare som byter klubb jag var faktiskt tvungen att stanna bilen på vägen hem kör in på en parkeringsplats för att reda ut vissa övergångar där och jag kände mig för en sekund som Mr. Madhop faktiskt <laughs> <laughs> där vi, det här vi det plingade, det ringde och, och liksom hela tiden i telefonen så det minns jag tillbaka med till med värmen faktiskt där, det, det är alltid kul att avslöja lite men men det, jo, men det tror jag. Eh, det är absolut att spelare kommer byta klubb, och absolut att många saker, och kanske inte just i slutomgången i alla serier, men, eller det är inte slutomgången, men kanske till och med kommer bli lite tidigare. Men nej, men, men, eh, jag tror det. Det kommer nog. Eh, Kommer nog köra på.
0: Ja, Det känns som att det har börjat tidigare än vanligt. för Redan nu, när vi har en och en halv vecka kvar till den här deadlinen så har det ju börjat hända väldigt många övergångar. Och det är dryg vecka sedan så kom väl kanske den största det här Det att Mörrum lånar ut Marcus Pålsson till Växjö. Först tre matcher sen hela säsongen. Så att Mörrum har inte säkrat kontraktet än. De väljer ändå att... Låna ut sin äh, största stjärna, den spelare som de har byggt hela sin image runt den här säsongen. Deras satsning mot hockeysvenskan bygger på att Marcus Pålsson kom hem i stort sett. Ja. Och sen lånar de ut honom. Det kände jävligt konstiga signaler.
1: Ja, jäkligt konstiga signaler. Dels då, som du säger, de har alltid i kontraktet än. Men alltså det här är en klubb som siktar uppåt, i alla fall vad de säger. Och jag måste faktiskt bara flika in där. att Vimmerby har ju seglat ifrån i den här serien. För en, en och en halv, två veckor sedan då såg det ut som att Vimmerby skulle fixa detta galant. Det ser fortfarande ut som att han kommer fixa detta galant. Men det slår mig faktiskt bara att Mörrum släpper Marcus Paulsson till SOL. Då hade Mörrum 20 poäng. Vimmerby hade 34. Det är 14 poäng upp. Det var åtta omgångar kvar. Nu, nu, jag tänker inte göra några mer matematiska utläggningar. Men efter det så har Vimmerby torskat få. Mörrum och torskat två Men hade då Mörrum med Paulson i laget Kunnat vinna de här två matcherna Då har de haft 26 poäng Då har det bara skilt åtta poäng Lagen emellan med sex omgångar kvar Jag är lite sådär då. Nu greppar jag lite efter Halmstrån för att, för att liksom Komma till min, min poäng här Men jag känner nog ändå Att det var nog lite tidigt att de släppte Paulson där För just den här trovärdigheten Satsar de verkligen uppåt? Eller? För nu känns det ju enbart som att de släpper honom på grund av Det är min känsla nu Men att de släpper honom enbart på grund av ekonomiska
0: orsaker Ja, det känns ju som att det är självklart att det bara har med ekonomi att göra Jag pratade med tränaren och sportchefen Peter Johansson igår Och han säger att ja, men jag är fel gubbe att fråga För jag var inte ens inblandad i det beslutet eller dealen att eh, låna ut Pålsson Mm. Och det sänder ju också rätt märkliga signaler alltså okej okay, du har en sportchef men han är inte ens inblandad i diskussionen och beslutet att skicka iväg lagets allra viktigaste spelare.
1: Nej,
0: är... då är det ju taget upp i ett styrelserum och då kan det ju enbart ha med, med ekonomiska orsaker att göra.
1: Ja. Ja, men absolut. har det och det ja. Det sänder inte jättebra signaler faktiskt. Eh, allsvenskan inom fyra år deklarerade dem i somras så för mig. Eller om det var tre år till och med. Eh, fyra år. Fyra år och eh, ja, jag vet ju du skrev en krönika här igår på Sverige och det är väl egentligen bara att skriva under alla möjliga papper som finns <laughs> på att man håller med om för att det för Det är ett bortkastat år här nu.
0: Ja speciellt om Peter Johansson då inte blir kvar som tränare och sportchef Det vet vi ju inte, han skulle väl sätta sig och ta den diskussionen efter säsongen så Då har de ju ingen kontinuitet heller Och värvningsläget har ju varit rätt misslyckat den här säsongen Och de har fått lappa och laga med lån och sånt Så de har ju inte tagit sin satsning en enda centimeter framåt Och kanske tappat lite trovärdighet också genom att låna ut Pålsson Trots att man fortfarande hade saker att spela för så
1: Ja men precis, så Piva då som han kallas för, Peter Johansson där som jag nog tycker det är ett bra val som både tränare och sportchef för en hockeyätanförening om han nu blir överkörd på det här sättet från ett styrelserum då kanske inte han är så jättesugen på att stanna heller i klubben.
0: Nej, i en klubb där på... det mest verkar vara kaos. Ja.
1: Så, ja. Det Känns inte helt kroppgränt faktiskt.
0: Att Kalix lånar ut sin superstar Johan Pettersson, backen som har burit i det här laget i så många år, till Modo nu då. Nu är det förvisso bara en match. Men mm. det har väl hänt för att allsvenska klubbar får smak på spelare från ettan och vill behålla dem. Och alltså de kommer allra största sannolikhet att spela hockey, final, mot Sol. Det tror inte att Pettersson skulle kanske banga det om han får chansen.
1: Nej, eh, jag säger väl, jag tycker att det är kul eh, Johan Pettersson är väl någon som alltid har undrat över varför det han spelar i allsvenskan eh, Varför han håller till i Kalix eh, i eh, Så det är kul att han får den chansen Och eh, just där säger jag väl egentligen ingenting, Kalix har ju mina vetlinjer i alla fall aldrig gått ut och dundrat med att de skulle upp till all svenska inom det, det och det bla bla. De är jäkligt långt ifrån att ta den här kvalplatsen från den norra vårserien. Ja, de har fortfarande chansen. Ja, de har chansen, men eh, det, det, det känns. Eh, ah, det ska mycket till för att de ska eh, komma i kattar. Eh, känner jag. Så det, den tycker jag väl är mer rätt i så fall.
0: Köping då, behöver de vara oroliga? I fjol såg vi hur Västerås utan att tveka ryckte deras viktigaste spelare nu tappar jag namnet på honom helt och hållet Anton Svensson mm. poängkungen, lagom till deadline nu har Västerås skadeproblematik så det sjunger om de nu och då har de lånat in Marcus Vitanen och Lars Ginghage här senaste veckan har de varit där och lirat lite med Västerås Köping är ändå inblandad i en en strid för att undvika negativt kval i den mm. Västra Vår-serien. Bör de vara oroliga för att Västerås ska göra samma sak igen och hålla kvar de här spelarna?
1: Eh, ja, jag hade nog inte... Det är, ju, det är ju liksom lätt för mig att säga som utomstående, men hade jag varit i köpingskläder så hade jag inte släppt någon spelare nu, men då vet vi ju eh, hockeyettans ställning i Sverige är att eh, vad skulle hända ifall Västerås kommer med en förfrågan och Köping säger nej? Hur skulle moralen i
0: truppen bli då? Mm, är Köpings äh, yt, liksom, kommunikation utåt är ju Yeah, yeah, wow, wow, vi får släppa spelare till Västerås, wow. mm. <laughs> Ja, det är ungefär så de, de uttrycker sig. Så det är svårt, det är
1: knivigt läge och samtidigt skulle de släppa dem. Hur skulle moralen i truppen bli då? Samma fråga.
0: Ja, exakt. Äh, liksom så att... Äh, de bör väl vara oroliga. Och Västerås och... kollar ju på William Kaiser också. Enköpingsbacken och Enköping är ju inte heller safe från att slippa kvala. Nej. Nej,
1: precis. Det,
0: är... det känns
1: som att vid den här tiden på året så är det jäkligt många klubbledare i hockeyettan som nog har lite orolig mage. Det var som en, en sa till mig en gång i tiden eh, jag behöver inte gå in på namn eller roll eller någonting men, men figurerar i, i ligan här, i alla fall att jag inte haft fast avföring på flera månader. <skratt> <skratt> Och, eh, eh, det känns väl som att eh, det må- många lider av det dilemmat här nu just nu faktiskt. för Det är lätt för oss att säga. Man kan alltid säga nej till att släppa spelare men då, då kommer det där få följdeffekter säkert då. Alltså det, 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 det kan bli tjurigt. Eh, nu säger inte jag att det blev så i det här fallet. Men ett talande exempel på det var ju målvakten där. Anton Svensson som för några säsonger sedan fick en förfrågan från Allsvenskan. hade ingen klausul att han kunde få gå till Allsvenskan med Dalen. Och eh, blev kvar. Och han, det har han faktiskt sagt att han, han var ju sur där till en början. Uh, och det, han, hans form blev lite lidande mm, Det är men, han som är i
0: Tröja Ljungby nu.
1: Jajamensan, jajamensan. Uh, nu, nu Nu var ju inte det att hans spel Att det så att säga, missgynnade dalen på något sätt så det är inte det att jag, Men man kan ändå förstå den där liksom, känslan han hade där Att det kanske inte var jättelätt att motivera sig till nästkommande träning När han hade fått nej Även om klubben gjorde helt rätt i att inte släppa honom, för han hade ju ingen klass. Mm, det är en Men, balansgång, ne- allt det där. Ja,
0: precis. I Vännäs lär det ju inte vara ledsna miner i alla fall, för de har ju börjat skeppa truppen. De är ju redan borta från allt vad playoff heter och kan inte åka mm. ur i norra serien eftersom mm. inget lag åker ur där. Så att, de har ju skeppat spelare till Eskilstuna och de har skeppat spelare till Teg och till Kiruna och det verkar ju som att hela truppen är till Salo där. Till Salo, mm. till Salu <laughs>
1: Hela truppen till Salon, när du Hedemora? Ja, precis. De, de ska värva. De tränar ju dem där. Tommy. Tommy? Ehh, nej, det är väl ingen Lesnar och De gör ju helt rätt. Så alltså, kan man glädja spelarna och sprida, sprida ett rykte om sig själv som klubb. Att man kan ta nästa kliv i klubben så absolut.
0: Ja, framförallt också... Liksom. Hämta in alla små kulor man kan, för det kommer ju en elitlicens också som ska levas upp till och som kommer bli 300 000 i år, är det va?
1: Ja, eget kapital, ja, i den här så
0: stegen som stegar hela tiden. Så att, eh, jag tror att vi kommer att se många som skeppar av den anledningen också. Kanske lite som Mörum där, pengarna måste in för att licensen ska klaras.
1: Ja, men så är det. Tyvärr. Eh, vi ska inte snöa in på den diskussionen nu, men, men jag vill egentligen bara flika in det. Att hur kan man som förbund ställa ett sådant krav på, på, spel, eller på klubbar i den svenska tredjeligen att det ska ha 300 000 i eget kapital? Det är för mig horribelt faktiskt, men eh, vi
0: behöver inte fyra det. Men okej, okay, om vi blickar mot den här deadlinen då och vilka som egentligen har ett behov vilka klubbar är det som behöver värva inför playoff och kval och allt det här och vad måste de i så fall få in? Spontant så tycker väl jag att de flesta kommer ju värva jag vet ju det, men de borde inte. <här> Nej, spontant känner jag att
1: bara att Alltså, en sak som har slagit mig det är att eh, bland de här tippade topplagen i Snäckaborden, Östersund, Piter, och Troja, Mariestad eh, så finns det egentligen en, en sak som slår mig och det är att de gör jävligt få mål i allheten. Alltså jämfört med vad man hade trott från början. Eh, och eh, jag vet inte om det tyder på att de själva är ineffektiva eller att lagen överlag är jäkligt bra på att försvara sig. Jag tror att det kan vara en kombination där. Men, men, men alltså om, man, om man, jag satte mig igår kväll och kollade igenom det lite lite. Jag skulle vilja säga att det finns fyra lag som, där man kan sätta en stämpel på alarmerande ineffektivitet på. Vi har Tranås Östersund som eh, eh, är ineffektiva. Kolla vi på Troja och Bodan så, så är det de lagen som skjuter flest lag. Eller f- f- skjuter flest lag. skjuter flest skott i sina respektive serier. Troja har skjutit 422 men har bara gjort 36 mål. Bodan har skjutit 404 men bara gjort 27 mål. Alltså, vad är det som är I Trojas fall definitivt skulle jag vilja slå fast att de måste få in en målskytt. Eh, I Bordens fall kan det väl kanske ha lite, vi har varit inne på det innan så vi ska inte fördjupa oss kanske Men det här lite övergången från eh, Robert Norberg till Lars Molin Jag tror inte riktigt det gagnar deras spelsystem bl- eh, Det kan ha med det att göra eh, Ja, så målskyttar till eh, de här lagen Jag skulle inte, jag räknar upp eh, Marie Stad där innan och Piteå de är väl kanske inte riktigt lika illa ute men Piteå kanske skulle behöva någon ersättare för Joakim Högberg
0: ja, Marie Stad tror jag Där har, att... ju, har ju Piteå väldigt tungt Joakim Högberg är borta resten av säsongen som ju är deras vassaste sniper och Petter Mäketal som ju var deras vassaste sniper när Högberg var borta har ju någon fraktur och kommer kanske kunna komma tillbaka om de tar sig till långt i playoff typ Ja. Samtidigt verkar ju ekonomin i Piteå vara rätt ansträngd så att det är tveksamt om de har några pengar att värva för egentligen. I alla fall inte spelare av den klassen som de nu har borta. Så de sitter ju i ett riktigt dilemma känner jag.
1: Mm.
0: Det gör de och eh,
1: någonstans känner man ju Karl i Södertälje. Karl Becker som bräkte in poäng för Piteå i fjol. Gick till SSK, har ju inte riktigt fått... Eh, jag vet inte om det beror på att han inte har kommit in i det själv eller om man inte har fått tillräckligt många chansresor så kommer han. Han spelar runt 10 minuter per match och har inte alls fått ut sin potential i allsvenskan. Där skulle man ju faktiskt vilja se ett lån tillbaka till Pitio.
0: Speciellt nu när de har värvat in Filip Aal där i Södertälje ja. som ju kommer precis. ta ännu mer ja, speltid.
1: Ja. ja, precis. Och lite samma spelartyp eh, mellan de två också. Så att... Eh, ett lån från SSK till till där på tror jag skulle vara rätt medicin för de De behöver få in offensiv spets där. Just för, oh.
0: I övrigt så delar jag din analys av läget här att klubbarna du nämner är ju ganska spot on och det är målskyttar som är den stora bristvaran och det finns inte mycket målskyttar på, på marknaden heller. Jag gissar att Nybro kommer ge sig in i den här jakten också. De sökte ju redan bak och forward sedan tidigare. Nu fick Viktor Lennart från den här otäcka hjärnskakningen. Precis. Och han var deras vassaste forward för tillfället. Så att de kanske också vill ha någon riktig spets in. Mm. Men, ja. men det är ju... Ja, det är ganska många som ska slåss om väldigt få spetsspelare. Så här kan det ju bli huggsex, alltså den som lägger upp mest pengar. Ja, men
1: precis. Det är liksom att vara målskytt nu. Och... Och oh, var påtänkt för hockeyettan eh, Det är ju ett guldläge Och <går> kunna dra in lite extra pengar Känns det som på kontot där eh, Jag vill egentligen bara flika in en sak där Marie Stad räknar upp att han gör lite mål Jämfört med vad man trodde Men det känns samtidigt inte riktigt som att de behöver förstärka det, det känns egentligen bara som att, det, som att det ska lossna
0: för dem mm. eh, De har ju gjort sin målskyttevärvning i Luka Söderlund redan Ja, ja precis så, um... Det gjorde ju förvisso Östersund också. De plockar ju in Justin McDonald, den här Och han har ju motsvarat förväntningarna. Han har gjort poäng och han har varit ganska oöver i spelet jättebra. Men de gör ju inte mycket mål i alla fall. Så det räcker ju inte med honom. Så jag skulle Nej. säga Östersund måste också ha minst en till som kan hitta ja. nät.
1: Men ja, uh, och sen är det där. det här: det, det är ju en bristvara. Ett namn som dyker upp spontant för mig. Kanske inte den här riktigt uppräglade målskytten men i alla fall en poängmaskin som, som jag faktiskt kom på lite här nu på uppstuds. Det är Henrik Persson i Hanals.
0: Ja, har han varit skadad eller hur är det? Man har jag hört lite inte. om honom.
1: Ja, men han har... Det ska jag, jag ska inte ta gift på om han har varit skadad eller ej, jag vet faktiskt inte men Bakgrunden är ju att han vräkte in poäng i fjol för Hanals, fick ett provspel med AIK, fick inte kontrakt med AIK, gick vidare till Karlskrona, släpptes av Karlskrona här nu för ett tag så gick tillbaka till Hanals där han har gjort, jag tror att det är 6 poäng på 10 matcher. Men nu låter det vara osagt. Om det ringer en klocka och ställer tankar om att skada. Ja,
0: jag, jag är inte alls säker. Man har hört så lite om dem. Ja. Men han kanske har ja. spelat och varit med. Ja. Det har inte varit så mycket fokus på Hall alltså, överhuvudtaget i år med tanke på att de har varit, inte gjort sina resultat. Så vi ja, ser på det också.
1: Ja, och det, det, Henrik Persson då. Om, om en frisk Henrik Persson skulle ju såklart vara mumma. För vilket lag som helst egentligen i Allletan. Det är ju det är en spelare som gränsar till svenskan, eh, Så där skulle jag väl låta som en agent. Men där skulle jag kanske rekommendera att man kikar lite extra på. Eh, sen funderar jag lite på här. Christian Ferletak. En Slovak i, i Malung som eh, har gjort 21 mål under säsongen här. Han har inte vattnat någon överdrivet målskydd så historiskt. Men... Men förra säsongen så är över ett mål per match i franska tredjeligan. i hade eh, före detta juniorer en slags man för Slovakien där. Och i fjol då spelade han för, och nu ska vi se om vi kan uttala detta, Evry viru
0: i den franska tredjeligan. <laughs> Det var fint.
1: Ja, 21 mål på 18 matcher. Eh, han har gjort 21 mål hittills. Ligger väl kanske femma eller någonting i den totala. ligan i hockeyet, han... Eh, nu spelar han förvisso för Malung. Ett Malung som krigar för sin existens och slipper kvala. Eh, men, men så vet man det där. Skulle det kunna ge dem ekonomisk fördel och släppa honom? Bla, bla, bla. Jag tror han skulle kunna färga för, för eh, alla klubbar också.
0: Ja, men jag menar, kommer Troja Ljungby och Östersund och knacka på den dörren? Eh, då, då tror jag Malung har väldigt svårt att säga nej.
1: Mm. Ja, ja, ja absolut.
0: Ja. Eh. Och så kommer ju ske, alltså jag tror att vi kommer få se väldigt mycket plundring från vår serielag och sånt i och med att marknaden är så tunn i övrigt så här kommer man ju få, få se till vilka klubbar som inte har något att spela för längre eller vilka som kanske inte har ett läge att säga nej till att släppa spelare så alltså kommer blivande playofflag försöka värva därifrån och tittar man på vad som finns på marknaden så jag kan jag inte låta bli att titta mot Mörrum, mot Hosedalen, mot Hanhals, mot Kalmar det finns ju ganska mycket spelare där som alltså de måste ju vara på marknaden. Kalmar har ju också deklarerat att ekonomin, de ser ut att backa många hundratusen den här säsongen. De har gjort ett bedrövligt ekonomiskt resultat. Vi har sett spelare som Sebastian Ottosson och Julius Selle Larsson byta klubb vid deadline andra säsonger. Alltså det är ju kompetensspelare, Ottosson smart åt alla håll i banan, Selle Larsson kanske mer än målskytt med lite speed, skulle kunna komma in och spetsa de sådana spelare som säkert blir intressanta. Kim Runemark, Johan Gärlefelt är ju stjärnor nästan på nivån. Marcus Lundgren, eventuell potentiell defensiv härförare. Så jag tror att Kalmar kommer nog bli särplockade framförallt om ekonomin är så dålig som det sägs.
1: jag mm. precis, så du nämner Selle Larsson där. Det är ju en, det är en kille som alltid brukar vara bra efter jul också. Så det skulle ju kunna vara en han spelade ju för Krikangstad Avslutade med någon förra säsongen Gjorde kanske ingen jätteskillnad poängmässigt I kvalet Men, men liksom var ändå nyttig för dem Väldigt så nyttig var han Som blev bättre och bättre för, för ja, Efter jul helt enkelt det, det skulle vara en guldvärvning i så fall Men det, det finns Lite andra namn också men jag tittar upp alltså, på, alltså, Kollar
0: du på Mörrum ja. till exempel då, som vi har konstaterat att ekonomin nog inte är så bra. Mm. Och Andreas Frisk, backen, gick ju nu han skulle väl till Almtuna va? Jag har dragit. Mm. Um, så jag menar, Khalid Ibrahim, Tomé Kitallo Alexander Moldén eh, bra spelare. Alla tre har gjort den här saken förr i sina karriärer, det vill säga lämnat vid deadline för en annan förening. Um, mm. Det är också spelare som det kommer ryckas i garanterat.
1: Ja, ja, absolut och ja, stå bara att se man är ju lite oroad för vad eh, där att eh, jag, jag skulle inte säga att eh, borås helt borträknar än från att kunna klara det här utan kval. Eh, de vann ju senast eh, och liksom eh, ja att de kan nafsa. det gäller ju att göra en avvägning där för morgon helt enkelt. Eh, i den här striden, om, som inte är en strid än men eh, som mycket väl skulle kunna bli det om, om att undvika kval eh, ner till tvåan där och.
0: Mm.
1: lite andra namn som man tänker exempelvis Strömsbro-duon där Joakim maxman Victorien, Strömsbro ja, känns väl som att de skulle kunna ta sig till playoff och då vore det lite det är också ett lag som satsar det vore lite hål i huvudet att de släpper Sina två bästa poängplockare då men, men skulle det vara så att de kom in I en dålig trend, torskar Matcherna som är kvar här nu Fram till deadline, ja, varför inte
0: Ja, men det, det vågar jag nästan slå fast Att de Strömsbro är borta från Playoff-chansen när, när deadline kommer Då spelar ju Axman resten av säsongen Någon annanstans, de ja. kommer ju vara enda klubben I hela hockeyet där ringa honom
1: Ja, ja, ja. <laughs> Jo, absolut, det 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 tror jag. Jag tänker mig lite då. Det det är inte aktuellt nu. Men en sån som Kristoff Kontos i Vimmerby. De lär ju inte släppa honom. Men det är också en sån som har kommit in och gjort sjuk succé. Och hade det varit ett helt annat läge så hade han också varit högvilt. Men det är ju det som är lite dilemmat här nu för de här lagen som satsar högt. I seriesystemet då. Att alla spelare som har gått bra och som är heta nu, de tillhör ju lag, antingen lag som, som lirar detta nu eh, eller lag som lirar vår serien och eh, ja, alltså att de har viktiga matcher framför sig och det ställer ju såklart till det också för de här klubbarna mm. men på sig det, ett sånt exempel
0: ja, det, det är inget wow-namn såklart men en sån som Timmy Persson i, i HC Dalen då, så han har ju haft en skaplig målform efter jul de kommer inte spela något mer när vår serien är slut, de är i ett ingenmansland där de inte har någon chans till något egentligen det är väl en typisk sån som Troje har ju varit och ryckt Dalens spelare förut, skulle de kunna vara intresserade av honom Ja, precis,
1: Timmy Persson känns också lite som en han har varit stekhet här nu, i vår känns också som en sån här spelare jag är inte lika säker på min sak som Seller Larsson där, men som är sån som brukar komma igång efter jul ehm <skratt> um helt rätt, ett namn och på tal om Jönköping här nu då nu är det i Dalen från Norra Hammar men det, det är ju till Jönköping där, jag har ju ett namn som jag jättegärna skulle vilja se i ett eh, topplag i ettan och det är ju faktiskt Sion Nybäck från HVJ20 en eh, jättetalang som spås gå ja, i de två första rundorna i sommarens bräft Man har haft en sån här jättesäsong och och det har han haft det på J20-nivå. Han är på väg att slås in bland de, 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 de namnen som har gjort flest poäng i J20 Superelit som, som U18-spelare. Det eh, är han på väg att göra då, historiskt sett. Eh, men han, han har inte fått chans- chanserna i a som jag tycker att han har varit förtjänt av. Eh, Vad spelar han? tror han två minuter per match. De matcherna han har varit med i SHL där vi har en lånebegränsning. Från SWL till Hockeyallsvenskan, eller snarare från Hockeyallsvenskan Svenskan. Ja, från SWL där då. Att man inte får låna in hur många som helst. Annars så tror jag att han hade lirat i all svenskan eh, i år. Ja, jag är lite så här fan. Det här gäller ju främst HV för alla Hockey Svensk-klubbar skulle givetvis stå med öppna armar, men låna ut dem. vågar det.
0: Men en så ung spelare. Visst jättestor potential och skulle garanterat göra det bra i hockeyätten. Men kommer han in och spetsar topplag i playoff? Och när det liksom är de tuffaste matcherna på säsongen? Han är ju härdad. Han har ju lirat
1: Division 2 i två säsonger i seniorhockey. Med Alvesta. Det tror jag absolut. Att han, skulle han är van vid att spela de här viktiga matcherna. Han var ju med och vann i fjol. För det svenska U18-landslaget. Så det tror jag... En liten inkörningsperiod, självklart. Men det kommer man ju få, eftersom det är 15 februari. Jag skulle faktiskt vilja se det lånet. Men, 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 Vi ska tänka: killen är 17 år, han går i skolan. Det, det, han kommer ju få flytta i så fall. Eh, och det är ju inte helt kompatibelt med att eh, genomföra sina gymnasiestudier Det är väl det som är, och det, det är inte en oviktig sak Det är väl det som skulle kunna stoppa en sån här övergång då, mm. faktiskt
0: Ett annat namn som ploppar upp, så här, som för mig är ett jättestort frågetecken Varför går Andreas Meier till Mörrum? Eh, han bröt ju med Nyköping under säsongen här och, och det vet vi att det är lite komplicerat eftersom spelare som bryter med Nyköping sitter i kontrakt där det finns en liten klausul med en liten prislapp som var väldigt hög från första början. Sen har väl den sjunkit mer och mer ju längre säsongen har gått. Så att det är väl så att man får köpa loss honom. Liksom. Men med tanke på hur marknaden ser ut och med tanke på hans spetsegenskaper så skulle han ju kunna spetsa till ganska många topplag. Jag vet att Nybro var och kika på honom till exempel. Men varför går han till Mörrum som kommer att vara färdigspelare några dagar efter deadline? Det är ju bizarrt. <laughs> nu är det bizarr world, <laughs> visserligen, men, men i alla fall.
1: Ja, Nej, jag, jag tycker också att den är jäkligt märklig. Alltså det, jag, jag har inget klockrent svar på det där. Faktiskt, jag, jag, du har tagit upp det med mig innan. Och, och jag, jag tycker också att det är riktigt skumt. Det, det skulle ju kunna vara en sån här sak att det ligger ett kontrakt för nästa säsong i, i den här vågskålen också. Eh, liksom, ja, ja, och då, ja, för att sätta förståelse på Majers val, men jag förstår inte varför Mörrum gör ett sådant val då att, att prösa pengar
0: för honom redan i år. Men det blev ju för någon sorts trade-historia där eftersom de skickade Erik Hansson till Nyköping. Eh, ja. Men eh, i alla fall, alltså märkligt. Eh, apropå att det är en torr marknad så kan vi också säga Hudiksvall Lyft in Marcus Seren som inte spelade något på hela förra säsongen och har spelat Division 2 med Ånge i år. Bra spelare det är. De som kan honom säger att det är mycket hockey i också där men det är också liksom kanske ingen självklar värvning. Nej. Säger väl ganska mycket att det fanns inte så mycket att tillgå.
1: Nej. Eh, jag har eh, faktiskt, nu, nu är vi djupt ner i. Det här är ju inga spelare tror jag som skulle k- k- kunna komma in och spetsa men det finns faktiskt en kedja i Clemens näs långt upp i norr utanför Skellefteå bestående av Johan Lindberg, Victor Lindén och Pontus Buström som har vräkt in poäng i division två i år. Jag tror, jag tror de är uppe på 80-70 poäng, alla tre, på bara ett fåtal matcher. Nu är det skillnad mellan tvåan och ettan, det ska vara jäkligt klart för oss. Men, men alltså de verkar ju funka jäkligt bra ihop. Klämmes har jag kollat upp lite. De har, de har torskat tre matcher på fyra år. Men de, de har liksom aldrig klivit upp för att... Eh, jag vet inte varför men jag tror ju att det beror på att de inte vill ta platsen. Det här med ekonomi och alltihopa. Ja, det är så de varje år att
0: var. det är många lag där uppe i norr mm. som tackar nej. De kvalificerar ja. sig och sen bara nej, det är för dyrt.
1: Ja, precis. Och nu vet jag inte hur det ligger till i år. Men skulle det vara så att Klämmes inte kommer ta platsen till ettan eller kvala upp. Varför inte släppa den här kedjan till en hockeyattanklubb? Piteå. Piteå. Får de spela tillsammans? Johan Lindberg har ju varit inne i Piteå-match nu redan under säsongen. Men alltså den kedjan ihop, det skulle kunna bli något. Det skulle kunna bli succ- succé.
0: Ja, intressant faktiskt. faktiskt. Ja. Det är väl lite så man får titta. Och, du nämnde Tranås som liksom ineffektiva. Där har vi ju spelare som Marcus Schelin, Jigmalm nämnde du förut tror jag. Mm. David Bremer, spelare som har lirat i Tranås förut, Mjölby går ett kass i tvåan, det är väl inte säkert att han tar sig till kvalet den här gången. Där skulle mm. kanske Tranås kunna fynda billigt.
1: Mm. Ja, precis. Det som är lurigt med Mjölby är att de ligger väl sist just nu i all tvåan, men de har inte jättemånga poäng upp till... Till en plats där Jag tror bara att det skiljer en eller två poäng Och ja, det är ju frågan där, för att de kommer, Det är ju det är en klubb som satsar Också Om de kommer fortsatt leva på hoppet där Och behålla sina bästa spelare då Men absolut, jag håller med dig Det
0: skulle ju vara någonting för och så värvar in Tittar vi på Hanhals till exempel Och så har ju ingen haft någon särskilt supersäsong där Men du har ju typ Kim Rosakoff Stabilback, Filip Älgestål är ir- ju rätt irrationell forward. Ludvig Niederbach har inte heller haft någon supersäsong, men det är ändå en sån här powerkraft och skicka in framför kassen i playoff. Um, finns lite guldkorn därmed?
1: Ja, absolut. Det, det finns ju guldkorn lite överallt, men sen den här jättestjärnan som man för något vis har vant sig som alltid finns i vår serierna tycker jag inte riktigt finns. Ehm. Um, Nej,
0: Conny Strömberg har ju redan gjort klart med en klubb, så att, uh... Ja, det där är lite... Var inte det bara match-till-match-kontrakt? Jo, det var det. Uh, men nu ja, har han väl spelat en och ska vara med i nästa i alla fall. Med teg, så vet jag. Förstått. Ja, ja för, för,
1: för det där var ju det där var ju väldigt skumt. Att han, jag vet inte om det var något feltryck, men Elite Prospects skickade ut natten mellan när det nu var, det var förra veckan, att han skulle vara klar eller ryktades till Thüringen i alla fall. Men sen, sen tog de bort det. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Men där känns det känns ju lite... Jaha, ska han... Nu tror jag inte det, men någonstans så får man ju för sig att Jaha, ska han ner och
0: förstärka tyringen i kvalet där? Nej, det där har ju dementerats sedan dess. Så det ska han ju inte.
1: Ja, ja det är lurigt. Faktiskt. Däremot så
0: kan jag tycka att det blir lite löjligt nu när Teg plockar in honom. Jag såg att de inför hans första match de körde någon sån här annons på sociala medier. Conny vs. Piteå. Ja. Eh, och nu, nu ska man spela på hemmaplan så ska de sälja Kung Conny-t-shirts och, och allt vad det är. Liksom vad då, jag ja. kan tycka att det är att nedvärdera sitt eget värde som förening. Sitt eget varumärke som klubb. att Allt fokus på mm. 40-plus-åldermannen som kommer in här som journeyman och ska göra sitt... Eh, sin tjugosjätte klubb och har lämnat en klubb i botten, i sticket egentligen, mm. liksom eh, Conny Strömberg är cool och är en profil och han är jätte jättespelstinne från himlen liksom, jag gillar Conny Strömberg jättemycket, men han spelar ju bara för sin egen skull och för sitt eget bästa mm. och det är därför han kommer till att du lyft upp honom som liksom någon sorts galionsfigur framför klubben tycker jag, eh, det rimmar lite Cass faktiskt
1: Ja, jag håller med dig där, och jag reagerar också över det. att eh, och Jag tycker väl någonstans att det är att eh, du säger nedvärderar sin, sin egen klubb. Eh, ja, jag, jag kan köpa det, men framförallt de nedvärderar sitt egna lag, som har tagit dem till den positionen de är nu. Eh, alltså De gör ju sin bästa säsong på jag vet inte hur många år. Eh, alltså absolut, man ska skylta med att Conor Strömberg skulle ju på för klubben Det tycker jag absolut, för det, det är en profil och, och det ska man locka med Men kanske inte riktigt på det sättet Jag tyckte också att det gav en liten eh, Väsk smak i, i gummen här eh, Faktiskt Så det där hade de kunnat sköta lite snyggare
0: Ja, det blir badwill snarare än goodwill mm, När man upprätthåller en Dalande stjärna för klubben På det sättet liksom.
1: Ja. Men, men, Mikael, vet du vad jag har gjort om jag hade varit en klubbledare i hockey med lite tackande målskytte? Låt höra. Jag hade nog faktiskt slagit Simon Dahl i Wishtrum i division 3, en
0: signal. Ja, hur många poänger har han gjort de senaste säsongerna? Det är väl helt äh, sinnessjukt Ja, ja, ja. han räknar in på en gång någonstans och någonstans så
1: så känner man ju att han har ju absolut kapacitet för att, för att jag inte vräker in på på samma nivå i Hockeyhettan men, men absolut att äh, göra skillnad i Hockeyhettan. Äh, jag hade nog slagit honom en signal. Jag, jag vet inte vad det är som gör att han håller till i vischrum år efter år, jag säga. men, men liksom, äh, slå honom en signal, ge honom ett erbjudande när han inte kan motstå. Låter dem avsluta säsongen. Alltså jag tror han skulle kunna göra skillnad.
0: Han har väl en frå- skaplig historik i Vimmerby? Va?
1: Ja, han har, det är inget så jättig men, men, men absolut Han är poäng för Vimmerby och liksom så här. Så att Uh, han skulle definitivt inte göra bort sig uh, och med, med tanke på Du frågar hur många poäng han har gjort de, två senaste, eller de senaste säsongerna Och kollar jag då på de två senaste säsongerna Så är han just nu Uppe i 110 i grundserien i fjol 13 i kval Det blir ju 123 i åren Hittills gjort 74 uh, Vi var snudda på 200 poäng På uh, i 50 matcher Alltså, det är klart att det finns någonting där Och ja, han, det får ju mig att tro att han har ju definitivt byggt på sitt självförtroende här också Med de här säsongerna på i Ja, poäng i Och är att, och liksom <laughs> Nej, vad fan, slår de en signal? Det, det hade jag gjort, jag hade gett dem ett erbjudande som han inte hade kunnat motstå Uh, och bättre om att avsluta säsongen. Uh, vi snackar av de här närmare 200 poängen så har han alltså gjort 93 mål. Uh, 90, nej, han har gjort 100 mål faktiskt, rätt så exakt just nu på, på de här uh, två säsongerna och visst det är skillnad av Division 3 och Hockey 1 det ska vi självklart och klart oss. Ännu större skillnad mellan, mellan Division 3 och den absoluta toppen av Hockey 1 men någonstans... Uh, Ska man räkna om och vikta och alltihopa Han har ju absolut eh, ja, vad, vad kan det återstå på säsongen här nu Med kvalserien och alltihopa 20-25 matcher Kanske 20 matcher för ett lag som ska gå till kvalserien eh, Han har nog 5-6 mål i sig i alla fall Det tror jag Och plus några assist och, ja, det, det kommer kan ju vara en skillnad hjälpa. Ja det kan vara en skillnad
0: Så fan slår han en signal Får jag testa en annan tanke på det? Mm. Om man blickar längst norrut i riket så har vi ju den här sköna Kiruna-rivaliteten som har funnits där uppe. Och mm. finns där uppe såklart. Där ser det ju faktiskt ut som att Kiruna AF kommer att ta playoffplatsen i den västra vår, eller norra vårserien. Samtidigt så ligger Kiruna IF lite skrynklig till i allättan och det skulle mycket väl kunna vara så att de är klara för att bomma playoff när vi kommer till deadline. Finns det någon sannolikhet att Kiruna AF skulle kunna plocka några spelare ur Kiruna IF för att spetsa inför playoffet? Eller är den typen av övergångar helt orimlig, omöjlig?
1: Ja, spontant så tror jag faktiskt att, att den är orimlig och omöjlig. Eh, men eh, man ska väl aldrig säga aldrig. Heller, det känns ändå som att man tänker ju gärna tillbaka till den här rivaliteten som fanns på 60-70-talet Då inte jag var med ska tilläggas, men man har läst om det och att det är så blodigt Men det känns ju som att det ändå är lite varmare mellan klubbarna nu,
0: nu för tiden Nu bråkar de bara om omklädningsrum och restaurangdelar och sånt i lobbyhallen istället
1: ja men, precis. men men å andra sidan så är det där en liten risk också Att eh, Hade jag varit eh, Ledare för IF Nu då, alltså de som ligger i Allettan och riskerar att Boma kval, då hade jag sett till med All önskvärd tydlighet att Ska du slutföra säsongen i AIF Då får du inte spela föran Nästa säsong eh, För att eh, Då skulle det nog kunna smattra till lite grann. det tror jag i, eh, liksom. jag tror att det skulle bli snackare nu ifall spelare är till
0: AIF ja, men, för att förstärka dem det är klart att svenska spelare kan väl kanske inte göra det som fostrade i Kino IF och, och, och alltså, det finns så mycket historik men en sån som till exempel Anthony Pascaric eh, han skulle kunna han är kanadensare, kommer väl inte vara kvar nästa säsong i alla fall skulle kunna glida över bilda kedja med Kyle Brothers och Shane Methysen där och så har de ett supervapen i AF plötsligt mm. i playoffet.
1: Ja. ja, absolut. Det är ju det är en tanke som kittlar likt en fjäder. Men...
0: Ja, jag är lite säker. Jag, jag vet inte tusen hur det där
1: skulle sig emot faktiskt. Det är, ju, det är det väldigt...
0: ju väldigt hypotetiskt i och med att IF mycket väl kan ja. ta sig till IAF Och då kanske vi kan få ett, ett playoff mellan AF och IF istället Det skulle väl vara ännu häftigare Det så skulle det vara, då, då är det
1: nästan bud på att ta ett propellerplan upp dit Och, och kolla på den här
0: faktiskt Då kör vi en helikopter det, det gör vi, absolut En annan fråga innan vi stänger ihop det här Johan Hellström, tränare i Skövde i botten på söder Alettan då. Han har ju redan deklarerat att han kommer inte vara kvar nästa säsong. Hur påverkar en sån sak? Ja, spelartruppen vet att det här tränaren kommer inte stanna oavsett hur det går. Ja.
1: Vi har ju haft ett färskt sånt exempel i Oskarshamn. Håkan Ålund deklarerade att han inte skulle vara kvar och jag vet inte riktigt hur det där påverkade truppen. Det som var från supporterhåll Där det var ju att de inte tyckte Att Ålund visade något engagemang I båset efter det där Jag låter det vara osagt om det stämmer
0: eller inte men Supporter är ofta ganska snabba Med ja. att dra förhastade slutsatser
1: Ja men precis Om man då översätter det till Skövde Jag vet inte riktigt Vad det kan påverka spela trupperna. Alltså, de, ja, de vet Liksom att Man skulle kunna säga som så här att de vet att okej. Okay, jag kommer vara kvar i klubben nästa säsong men jag kommer ha en ny tränare att spela för. Eh, och har man nog inget häng på toppen ja kanske blir att man går ner procent På andra sidan så finns det exempel på Sören Kratz i Hammarby 2001. Fotboll vi nu då där spelarna slutade sig samman och mer eller mindre spelar för sin tränare. Men annars så hade de häng då. På guldet så, ja, det, det är svårt där. Det, det, det är nog ett lotteri om hur det här kommer bli
0: om vi vänder lite på det då, så här, han har ju bestämt sig att han inte ska vara kvar, jag snackade med honom igår då sa han att han inte hade någonting klart, det, det vet jag inte vad jag ska vikta, det är väl ingenting man säger även om man skulle ha det men det här att han så tidigt valde att gå ut och, och faktiskt deklarera det, istället för att gå och hålla det inom sig vad är det rätt eller fel sätt att tackla den saken
1: men någonstans så kan det ha varit så att internt i Skövde har kommit spekulationer, alltså internt i spelartruppen. Och för att få slut på spekulationen så har han lagt alla korten på bordet. Då. Det är väl kanske så som ligger närmast i hans att fundera. Att det är så det går till. Jag kan väl känna som så här att äh, finns det inga spekulationer, då kanske man ändå ska hålla det inom sig.
0: Ja, jag kan tycka det... att det är ganska fair att göra det så där för förr eller senare, alla får ju veta det är svårt att hålla ja. saker hemligt vi ser ju, allting läcker ju i den här branschen så att jag tror det var rätt, ja. rätt beslut och om det påverkar eller inte det kommer vi väl se när tabellen summeras jag tror ju fortfarande att de inte riktigt kommer räcka till playoff och då kanske det kommer vara någonting det pekas på att det var det som avgjorde men ja, jag, jag, jag har faktiskt svårt att veta vad jag tycker om det
1: Ja men det, det är en sån här, jag, jag tror att man får ta situation för situation där i sån här lägen vad som är rätt eller fel
0: eh, att göra. Och med det sagt så är vi väl i mål även den här gången med den här lilla podd ja. och när vi kommer tillbaka nästa gång så har väl deadline ganska precis passerat så då får vi väl sammanfatta vilka som blev vinnare och vilka som blev förlorare helt enkelt.
1: Det låter som en spännande utmaning
0: du hörs vi om ungefär två veckor och så eh, kollar ni in oss på sociala medier om ni har lust för det. Att Mjölnberg, att Hockeystaden, att pod på Twitter, Mjölnbergstrashtalk på Facebook och Instagram och så finns vi i alla poddappar där poddar finns som det är så fint heter. Så hörs vi om två veckor. Det gör vi. har gjort.
1: Det är samma.